0: La historia temprana de Roma está plagada de mitos. Para los antiguos, para los antiguos mediterráneos en sí, toda la cuenca del Mediterráneo, el mito formaba parte del día a día y era imposible separarlo de la realidad. Por ese motivo, cuando uno estudia o cuando uno lee acerca de historia antigua, es imposible discernir con precisión qué es mito y qué es historia. Esto aunque sea hasta el surgimiento de los primeros historiadores, hasta el surgimiento de Heródoto. Toda la historia previa a Heródoto forma parte, en realidad, de relatos tradicionales. La semana pasada veíamos la, la temprana historia de Roma, la fundación de Roma, según justamente la tradición, que está plagada de mitos. De hecho, hasta hoy en día, los historiadores debaten si Rómulo es una figura de la tradición o es una figura de la historia. Y esto es lo mismo que va a pasar con los tres gobernantes romanos que lo sucedieron, y de los cuales vamos a hablar hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La semana pasada concluimos el primer capítulo de Historia Romana con el fallecimiento de Rómulo. Rómulo es, según la tradición, el fundador y el primer rey de Roma. El tema es que la monarquía romana no era una monarquía hereditaria, sino era una monarquía electiva. El primer rey obviamente había sido el fundador, pero ante la muerte de él había que elegir un nuevo rey. Los senadores cuando Rómulo muere deciden gobernar, deciden gobernar el tiempo que les sea posible y dilatar esta elección de rey. Pero al poco tiempo, específicamente al año, parece ser que... Había tantas protestas que los senadores deciden que lo mejor que pueden hacer es realmente elegir un rey y sacarse la cuestión de encima. Desde el principio había un problema en Roma, que era la división de la ciudad entre dos grandes facciones, los romanos y los sabinos. Y esto estaba representado también en el senado. De hecho, el propio senado que había dejado Rómulo estaba conformado por 100 senadores romanos y 100 senadores sabinos. Y no se podían poner de acuerdo en quién debía gobernar. Por un lado, los romanos querían que gobernase un romano. Específicamente tenían en mente a un senador llamado Próculo. Y por otro lado, los sabinos querían que gobernara un sabino. Y específicamente tenían un candidato que se llamaba Velesio. La cuestión es que, siendo que había 100 senadores romanos y 100 senadores sabinos, obviamente no podían llegar a un acuerdo porque siempre empataban, y para salir de este impas decidieron tomar una gran decisión. Los senadores romanos iban a proponer a un sabino, y los sabinos podían, en su caso, proponer a un romano. Esta solución se probó bastante efectiva. Los romanos eligen como candidato a un tal Numa Pompilio de la Gens, o sea, de la familia del clan Pompilia, que habitaba en una ciudad vecina que se llamaba Cures. Numa era el esposo de Tasia. Tasia era la hija del rey Sabino de Roma, Tito Tasio. Cuando los senadores sabinos ven a quién los romanos habían elegido como candidato, dicen: Ya está, no se hable más. Numa. Un sabino muy respetado, porque encima se lo consideraba un, eh, un tipo, un señor eh, muy, muy recto y encima era muy devoto de los dioses. De hecho, le decían Pío. Ven eh, a Numa y dicen, listo, este es el que va a ser rey de Roma. Y encima era el esposo de Tasia, de la hija de Tito Tasio. Al ver a Numa Pompilio deciden no, no disponer de su potestad de proponer un candidato y los 200 senadores se ponen de acuerdo y eligen a este Sabino, Numa Pompilio, como el siguiente rey de Roma. Acerca de la vida anterior de Numa Pompilio antes de acceder al trono romano, hay algo de información, sabemos que nació exactamente el mismo día que se fundó Roma el 21 de abril del 753 a.C. y sabemos que vivía en la ciudad de Cures, que no era un romano. Sin embargo, su reinado va a marcar a la sociedad romana, a la temprana sociedad romana y va a establecer las bases de muchas instituciones romanas que van a continuar a lo largo de toda la vida de esta gran civilización. En sí, su reinado va a ser lo opuesto al de Rómulo, cuando Rómulo había pasado enorme parte de su reinado guerreando, conquistando y se había transformado inclusive en un gobernador, prácticamente un déspota que cuenta la leyenda que fue asesinado por sus propios senadores, Numa Pompilio va a encarar un gobierno de paz y se va a dedicar a consolidar las instituciones romanas. Las reformas que emprende Numa se van a llamar las Commentarii Numae, que van a estar compiladas en un libro, un libro que va a ser muy importante para la temprana Roma, que se va a perder en un saqueo que sufre la ciudad en el año 367 a.C. Había una cuestión fundamental que preocupaba a Numa Pompilio, que era la diferencia en el culto a los dioses que había entre los sabinos y los romanos. Y este rey veía que esta diferencia creaba conflictos. Por este motivo, uno de los pilares de su reinado va a ser el de unificar el culto sabino y el culto romano para transformarlo en uno solo. Por otro lado, otra de las reformas que Numa Pompilio emprende y que tiene consecuencia hasta nuestros días es la reforma del calendario romano. El calendario romano estaba compuesto de 10 meses, que empezaba, empezaba en marzo y terminaba en diciembre. De hecho, los últimos cuatro meses eran septiembre, 7, octubre, 8, noviembre, 9, diciembre, 10. Numa Pompilio lo que hace es agregar dos meses al final del calendario. Enero, el mes dedicado al dios Jano, y febrero. Hasta nuestros días tenemos estos meses porque el segundo rey de Roma decidió agregarlos al calendario latino. Y habiendo reformado el culto romano y el calendario, Numa Pompilio fallece de manera completamente imprevista en el año 673 a.C., cuando su nieto, el que eventualmente va a ser el rey Ancomarcio, tenía solo cinco años. El reinado de Numa Pompilio fue un reinado muy, muy largo, y fue un reinado de paz, de paz y de administración. El precedente que sentaba a Numa Pompilio era el de un rey, bueno, un rey administrador. Y teniendo esto en cuenta, los senadores romanos decidieron que tenían que buscar al sucesor. Para suceder a Numa Pompilio había un senador sabino que se consideraba el gran candidato y que tenía muchísimas ganas de reinar, que se llamaba Marcio. Marcio era el esposo de Pompilia, la hija. De Numa Pompilio. Entonces, teniendo en cuenta eh, la elección de Numa Pompilio, habiendo sido el esposo de Tasia, la hija de Tito Tasio, Marcio dijo: Bueno, seguramente me toque gobernar a mí. Sin embargo, el resto de los senadores no eligen a Marcio, sino que eligen a Tulio Hostilio. Tulio Hostilio era un romano que habitaba en la ciudad y era nieto de Hosto Hostilio que había sido un combatiente eh, en las fuerzas de Rómulo contra justamente los sabinos. Cuenta la leyenda que Marcio, muy desilusionado, cuando ve que no había sido elegido como rey, simplemente se deja morir de hambre. Y esto va a tener un gran impacto en su hijo, el futuro rey de Roma, Anco Marcio. Cuestión que Tulio Stilio sucede a Numa Pompilio, en el año 673 a.C. Pensemos que Roma todavía no tenía 100 años, de hecho tenía 80 años. Y desde el inicio va a ser, digamos, un gobernante bastante dedicado al pueblo. La primera medida que va a tomar Tulio Stilio, que le va a hacer ganar el favoritismo de las clases populares romanas, va a ser la de dividir las tierras que eran propiedad de Rómulo, justamente entre los ciudadanos que fuesen eh, no propietarios, entre los ciudadanos que no tuviesen tierras. El reinado de Tulio Stilio va a estar marcado por la guerra. Va a ser una especie de Rómulo II. Para empezar, Roma va a tener un conflicto con Alba Longa, su ciudad madre, de la que había salido, justamente, de la que habían salido Rómulo y Remo. Parece que eh, las relaciones entre Alba Longa y Roma ya no eran para nada cordiales y por este motivo se desata un conflicto. La ciudad de Roma y la ciudad de Alba Longa, para evitar ir a la guerra, siendo dos ciudades hermanas, deciden agarrar a dos hermanos gemelos, cada uno representando una de las dos ciudades, y hacerlos combatir a muerte. Eventualmente gana el bando el hermano, perdón, que representaba a Roma, y Roma anexa a Alba Longa. De repente, la ciudad madre se transformaba en parte de este creciente reino romano. Sin embargo, los conflictos con Alba Longa no se terminan de resolver acá, porque al poco tiempo Roma es atacada por otra ciudad que se llamaba Fidenes. Alba Longa, al ver que Roma era atacada, se niega a ayudar. Y Tulio Stilio, que veía que su ciudad vasalla se negaba a ayudar a Roma, decide destruir a Albalonga hasta sus cimientos. No sin antes, obviamente, llevarse todas las riquezas de la ciudad y deportar a toda la población para que habiten en Roma. Pero la cuestión es que, de repente, Roma destruye a su ciudad madre y se transforma así en la cabeza de la región de Lacio. Al poco tiempo, Fidenes también es derrotada. Eh, sus líderes son asesinados, y mmm, aprovechando el empión, básicamente, Tulio Hostilio decide ir a la guerra contra los sabinos. Como decía antes, el reinado de Tulio Hostilio se va a caracterizar por la guerra, pero también va a haber alguna que otra reforma. La más importante posiblemente sea la construcción del primer edificio del Senado Romano, de la Curia Hostilia, que vino a reemplazar la manera en la cual los senadores tenían de reunirse, que era básicamente reunirse al aire libre en el foro. Pero bueno, esta es la única reforma edilicia que hay, o una de las únicas reformas edilicias que hay en el gobierno de Tulio Estilio, y lo que va a seguir va a ser todavía más y más guerra. Tulio Estilio va a la guerra contra las ciudades latinas, buscando la primacía de Roma. Pero estas ciudades, lógicamente, se oponían a esta primacía, no querían ser vasallas de Roma, y menos teniendo en cuenta lo que le había pasado al Balonga. La leyenda cuenta que en medio de tanta guerra hay una peste que asola a Roma, diezma a la población. Tulio Stilio pide a Júpiter, de vuelta a la cuestión de la introducción, ¿no? Es imposible separar el mito de la historia. Tulio Stilio pide a Júpiter su favor y su ayuda para combatir la plaga y para ganar la guerra, pero Júpiter... Como respuesta, fulmina con un rayo a Tulio Hostilio en el año 641 a.C. Esto fue visto por los romanos como una señal. Interesantemente, hay otra versión acerca de, de la muerte de Tulio Hostilio y tiene más que ver con la historia o tiene que ver con la intriga política. Dionisio de Licarnazzo, como recordarán alguien que ya dio su versión diferente acerca de la muerte de Rómulo, nos dice que en realidad, Tulio Stilio no fue fulminado por Júpiter, sino que fue asesinado por su sucesor, quien, al igual que su padre, había deseado fervientemente el trono de Roma. Ahora los senadores realmente tenían que poner las barbas en remojo, y tenían que elegir a un rey, como la gente a un rey, que fuese más como Numa Pompilio y menos como Rómulo. Y con este pensamiento en mente, eligen como rey a Ancomarcio, que ya se los había mencionado hace un rato. Ancomarcio era el nieto de Numa Pompilio, era hijo de este senador sabino que se llamaba Marcio, y va a ser, de hecho, el último rey sabino de Roma. Ancomarcio, al principio de su reinado, prosigue la conquista de los latinos que había empezado su predecesor. Conquista las ciudades de Politorium, deportando a sus ciudadanos a Roma, y conquista nuevamente una ciudad que se había revelado del dominio romano, que era Medulia, y también deporta a los ciudadanos a Roma. Roma de repente se transformaba en una enorme urbe que tenía ciudadanos de todas las ciudades que Roma iba conquistando. De hecho, el gobierno de Ancomarcio va a estar caracterizado por dos cosas. Primero, las guerras también. Y segundo, la expansión de la urbe romana. Va a haber muchas reformas urbanas en Roma. Eh, y va a haber mucha expansión de la ciudad a los montes aledaños. Pero hablando específicamente de las, de las guerras que emprende Ancomarcio. Eh, termina de conquistar a la ciudad de Fidenes. Esta ciudad que había atacado a Roma en la época de Tulio Stilio, y la saquea y también emprende dos guerras contra la ciudad de Bello. La última gran característica y por lo cual va a ser recordado Ancomarcio es porque va a restablecer las ceremonias religiosas que había inaugurado Numa Pompilio. Y con esta experiencia de reinado, después de 24 años de gobierno, Ancomarcio va a fallecer en el año 616 a.C. de causas naturales, volviendo a la manera de Numa Pompilio de simplemente morir tranquilo. Y hasta acá cubrimos ya en dos capítulos los primeros cuatro reyes romanos. Dos tuvieron eh, un final violento, marcado según el mito por los dioses o según la historia por... Es un mal gobierno, ¿no? Y por otro lado, tenemos dos reyes que lograron terminar sus días eh, simplemente falleciendo de viejos, habiendo gobernado bien. Esto va a marcar un precedente para Roma, que a partir de acá, a partir de Marcio, va a buscar cierto estándar de gobierno. Y cuando ese tipo de gobierno no se cumpla, van a intentar cambiar las instituciones. Roma había empezado su historia... 137 años antes del fallecimiento de Ancomarcio, y en ese poco tiempo se había transformado de una pequeña urbe, de una pequeña ciudad, ya en la primera de las ciudades latinas, ya en una potencia regional. Solo el destino sabía qué gloria o qué grandeza le esperaba a esta temprana civilización romana. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo finalizado estos primeros cuatro gobiernos de la temprana civilización romana. En el capítulo de la semana que viene vamos a ver los últimos tres reyes y el final de la monarquía. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir... Puedes escribir un comentario en YouTube o bien puedes mandar un mail a roja de barbarroja.com. Hasta la próxima.